0: Alles für Jesus. Ich lese uns den Predigtext aus Johannes 12, die Verse 1 bis 11. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt von Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft, und das Geld den Armen gegeben. Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Arm lag, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus, Lasst sie, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Aber die Hohepriester beschlossen auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Himmlischer Vater, schenk du mir deine Worte, rede durch mich und mach mich ruhig. Schenk du Ohren zum Hören und Herzen zum Aufnehmen. Amen. Wieso kommt diese Geschichte jetzt? Wir befinden uns mittlerweile eine Woche nach Ostern, wie wir das vorhin gehört haben. Und im ersten Vers dieser Geschichte heißt es sechs Tage vor Passa, also vor Ostern. Diese Geschichte bereitet auf Ostern vor. Wo bleibt da der Sinn, dass sie jetzt erst kommt? Diese Geschichte kann uns einiges aufzeigen. Wir haben letzten Sonntag von Martin hören dürfen, wie die Auferweckung von Lazarus ein Hinweis auf Ostern selber ist und wie in diesem Proto-Ostern das eigentliche Ostern schon angelegt ist. Und in diesem Proto-Ostern lässt sich noch viel, viel mehr über dieses eigentliche Ostern und die Auswirkungen von Ostern selbst sagen. Die Geschichte ist nämlich, ähnlich wie es in unserem Leben ist, ausgestattet mit einem Osterereignis, einem Bekehrungsmoment und zeigt dann Konsequenzen auf, welche diese Situation haben kann und haben soll. Wir befinden uns also nach der Geschichte in folgendem Setting. Stellt euch einen großen Tisch vor, 15 Leute an diesem Tisch. Sie lachen gemeinsam, sie essen, sie feiern. Aber was feiern sie? Lazarus, einer ihrer engsten Freunde, war krank, starb und wurde begraben. Aber dabei blieb es nicht, denn Jesus kam und weckte ihn von den Toten auf. Er sitzt jetzt mit ihnen dort am Tisch. Dann kommt Maria rein. Maria bringt eine Flasche mit, sie setzt sich zu den Füßen von Jesus und öffnet diese Flasche. Sie kippt dann die gesamte Flasche über die Füße von Jesus und nachdem die Flasche leer ist, senkt Maria ihren Kopf und trocknet seine Füße mit ihren Haaren ab. Das ganze Haus riecht jetzt nach diesem kostbaren, gut duftenden Öl. Die Jünger fangen an, untereinander so ein bisschen zu flüstern und zu tratschen und Judas steht auf und er regt sich auf. Er sagt oder er fragt Maria, warum sie dieses Öl nicht verkauft hat. Man hätte doch das ganze Geld den Armen geben können. Jesus unterbricht Judas hier und sagt dann, lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Soweit mal die Geschichte. Wenn man sie ganz normal liest und ganz normal hört, dann denkt man vielleicht an eine Situation zurück, die ähm, vorher passiert ist, in der Jesus mit den Zöllnern ist. Die Pharisäer regen sich über ihn auf. Und dann kommt auch eine Frau und salbt seine Füße. Er salbt ihn und trocknet seine Füße von ihren eigenen Tränen ab mit ihren Haaren. Und wenn man jetzt diese Geschichte hier liest oder hört, denkt man sich vielleicht nichts Großes dabei. Ist ja schließlich schon mal so ähnlich passiert. Aber wenn wir uns nicht dabei, also nichts dabei denken, warum regt sich dann Judas so sehr darüber auf, dass Maria Jesus die Füße gesalbt hat? Kleiner Einschub hier, das Öl ist recht viel wert. Sogar heute noch kostet dieses Öl ca. 350 bis 500 Euro für 100 Milliliter von diesem Öl. Dementsprechend hoch war der Preis damals, wo äh, Produktionskosten und Lieferkosten und sowas natürlich noch bedeutend höher waren. Man könnte dieses Geld, das einiges war, also gut gebrauchen, um Diakonie zu machen, um den Armen zu helfen. Und auf den ersten Blick ist das, was Judas hier tut, auch recht vernünftig, sogar sehr, sehr lobenswert. Er will den Armen helfen. Er ist besorgt um sie und würde gerne ihnen helfen mit einer großen Menge Geld. Die haben es ja auch nicht gerade einfach und sind sicher froh über das Geld. Aber ist Diakonie wirklich die Motivation von Judas hier? Ist es wirklich sein Anliegen, den Armen zu helfen? Und in Vers 6 erzählt uns Johannes, warum Judas sich so aufregt, warum er überhaupt aufgestanden ist und was gesagt hat. Und wir lesen in Vers 6, er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Judas wollte eigentlich nur sich selbst bereichern. Er hat die Kasse verwaltet von, den, von Jesus, von den zwölf Jüngern und ist im Geldbeutel rumgelaufen und er hat immer was für sich abgezwackt, immer was rausgenommen, für sich zur Seite gelegt. Es ging ihm eigentlich nur um sich selbst, es ging ihm nicht um die Armen. Judas, der Jünger von Jesus, der alles miterlebt hat, was Jesus getan hat, der die Auferweckung von Lazarus, der mit ihm gerade am Tisch sitzt, miterlebt hat. Er hört von Jesus, er lernt von ihm, aber sein Leben ändert sich kaum. Und so wie Judas eine Motivation im Hintergrund hat, aber vornerum doch so sehr fromm und heilig erscheint, geht es uns in unserem Leben doch auch oft so. Keiner will das zugeben, ich auch nicht, aber wie oft entscheiden wir uns dazu, Sachen zu tun, dass, oder etwas zu tun, das fromm aussieht, aber die Entscheidungsgrundlage und die Motivation, die wir dafür haben, ist letztlich eine ganz andere. Ich will hier eine kleine Geschichte von mir selber erzählen, wie es mir mit diesem Thema ging. Ich bin nach meiner Bekehrung kaum sonntags in den Gottesdienst gekommen. Das fand ich immer langweilig und mir waren, um ehrlich zu sein, die langen Zockernächte mit meinen Kollegen bedeutend wichtiger als der Gottesdienst. Als ich dann aber ein paar Monate mit Jesus unterwegs war, ist es mir immer wichtiger geworden, auch in die Gemeinde zu kommen und schon hatte ich ein Problem weil jetzt standen auf der einen Seite diese langen Zockernächte, die mir Spaß machen und auf der anderen Seite der Gottesdienst. Ich musste mich also irgendwie entscheiden. Was habe ich gemacht? Ich habe mit Kindergottesdienst angefangen. Und von außen sah das natürlich toll aus. Der neu frisch bekehrte Jugendliche kommt in die Gemeinde und fängt direkt an mit Kindergottesdienst. Toll, Martin hat sich sicher gefreut. Aber was war meine Motivation dahinter? War meine Motivation dieselbe, wie sie heute vielleicht ist? Dass ich Kindern von Jesus erzählen darf und gemeinsam ihr Gottesbild erleben darf? Oder vielleicht mit ihnen diese Beziehung zu Jesus einen Schritt weiter gehen darf? Überhaupt nicht. Meine Motivation war, ich gehe eh nie in Gottesdienst. Wenn ich Kindergottesdienst mache, gehe ich wenigstens alle drei Wochen in den Gottesdienst. Doch nicht so fromm und ich bin überzeugt davon dass jeder von uns wenn wir auf unser leben schauen solche fromm und doch nicht so fromme situationen in unserem leben haben aber wie gehen wir damit um Viel wichtiger wie geht jesus damit um vielleicht ist deine fromm und doch nicht so fromme situation das geld genauso wie es bei judas der fall ist vielleicht hast du wie judas gute fromme Ausreden und richtig tolle Argumente, um selbst über dein Geld bestimmen zu dürfen, um dir auch mal was zu gönnen. Du hast es doch verdient. Judas selber schreibt aber in seinem Brief, den wir überliefert haben in der Bibel, über die Menschen, die nach ihren eigenen Begierden leben und sich an anderen Menschen bereichern. Er schreibt letztlich über sich selbst und er geht ziemlich hart mit ihnen ins Gericht. Er spricht von ihnen als den Grund für Spaltungen und dass sie den Geist nicht haben. Aber was sagt Jesus zum Thema Diakonie und Geld? Es darf ja nicht so hart bleiben. Also, Jesus selbst sagt in Vers 8, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Jesus selbst ist also wichtiger als Diakonie, wichtiger als soziales Engagement. Die Beziehung zu Jesus ist wichtiger als jede gute Tat, die ich tue. Das gilt für mich, aber auch für den, an dem ich die gute Tat tue, für jeden anderen Menschen. Wie viel mehr helfe ich einem Menschen, wenn ich ihm Jesus mitgebe, wie wenn ich ihm helfe, wenn ich ihm praktisch helfe oder im Gebet zur Seite stehe. Damit ist nicht gesagt, dass praktische Hilfe und Unterstützung im Gebet nichts wert ist. Beim Fernsten nicht. Sie ist auch nicht zweitrangig. Das Einzige, was hier gesagt sein soll, ist, dass die persönliche Beziehung zu Jesus immer zuerst kommen muss. Und es würde den Rahmen sprengen, um noch mehr auf dieses Thema Geld einzugehen, aber ich denke, es ist sicher wichtig, dass wir uns bewusst machen, wo das Geld herkommt, von wem wir das Geld bekommen haben und für wen oder was wir es letztlich wieder ausgeben. Vielleicht ist deine fromm und doch nicht so fromme Situation, nicht das Geld, sondern eine andere Armut. Es geht nicht immer nur ums Geld, sondern oft stehen wir Christen in der Gefahr, unsere christliche Comfort Zone zu suchen, uns in unsere christliche Blase zurückzuziehen, in der wir es warm haben, in der wir es mollig haben. Und wir freuen uns darüber, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Wir freuen uns über Ostern, aber wir behalten diese Nachricht für uns. Paulus spricht davon, dass wir das Geheimnis Gottes nicht für uns behalten sollen. Und ich glaube, dass wir allzu oft in genau dieser Gefahr stehen. Wir sind selbstsüchtig und sehen dabei fromm aus, ob das in unserem Hauskreis ist oder in unserer Gemeinde. Wir wollen das Evangelium und diese christliche, warme, mollige Comfortzone für uns behalten. Auch wenn wir das nie so sagen würden, selbst wenn wir es nicht so denken würden. Lasst uns aber weggehen von diesen frommen, doch nicht so frommen Situationen und lasst uns den Teil der Geschichte anschauen, der nicht selbstsüchtig ist. Maria, die Jesus, dieses kostbarste Öl, das sie hat, alles was sie hat, Jesus über die Füße gibt. Maria kommt hier in den Raum rein, der ziemlich sicher nur mit Männern gefüllt war, die am Tisch saßen und aßen und sie setzt sich zu den Füßen von Jesus Sie bringt diese kostbare Flasche mit Nadenöl und um das hier kurz einzuschieben, sie selbst hatte ja kein Einkommen. Das heißt, der ganze Haushalt wurde von Lazarus finanziell getragen, viel Geld hatten sie also nicht und dieses Öl ist ziemlich, ziemlich kostbar. Das Öl ist also so kostbar, dass sie wahrscheinlich mehrere Jahre dafür gespart hat. Wir haben vorhin gehört, das Öl ist ziemlich wertvoll an sich schon und Maria nimmt diesen Ferrari unter den Ölen und sie kippt die gesamte Flasche Jesus über die Füße. Ungefähr ein halbes, einen halben Liter Öl. Das sind bei heutigen Standards ungefähr 1750 Euro Öl, die sie über die Füße von Jesus kippt. Danach trocknet sie es mit ihren eigenen Haaren ab. Aber warum macht sie das? Wir haben hier keine Erklärung von Johannes, wie wir das vielleicht bei Judas hatten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Frau, die bei vollem Verstand ist, nicht einfach 1750 Euro Öl über jemandes Füße kippen würde, wenn sie sich nicht dabei was denkt, wenn sie keine Absicht damit hat. Was also ist diese Absicht dahinter? Maria hat erkannt, wer Jesus ist. Ihr wurde der Glaube geschenkt in ihrem proto oster ereignis in der Auferweckung von Lazarus. Aber anders als bei den vielen Leuten, die das Wunder von Jesus sahen und dann an ihn zum Glauben kamen, die aber später eine Woche schrien, kreuzigt ihn und Jesus töten ließen, hat dieses Ereignis, diese Situation für Maria eine ganz große Bedeutung. Und sie trägt Konsequenzen. Maria hat durch die Auferweckung von Lazarus, ihr Proto-Ostern, nicht nur irgendeinen Glauben bekommen, sondern sie hat den Glauben bekommen, der Glaube, der alles verändert. Und genau das sieht man hier in dieser Geschichte. Dieser Glaube, der alles verändert, bewegt sie dazu, alles für Jesus zu geben und alles für ihn aufzugeben. Sie holt das kostbarste Salböl, das sie hat und verwendet viel, viel mehr als die normale Menge, um Jesus zu salben. Sie nimmt nicht nur eine Fingerspitze dieses Öls und salbt ihn damit, sondern sie kippt ihm einen halben Liter von diesem Öl über. Maria setzt sich zu den Füßen von Jesus, sie salbt ihm die Füße und sie trocknet seine Füße mit ihren eigenen Haaren ab. Sie legt ihr gesamtes Haupt unter die Füße von Jesus das ist ein Zeichen der völligen Untergebenheit. Und genauso wie Maria ihr Proto-Ostern hatte, diese Auferweckung von Lazarus, haben wir auch ein Osterereignis erlebt. Wir haben das tatsächliche Ostern erlebt. Auf Ostern bei Maria folgt ein Geschenk. Und zwar das Geschenk, des Glaubens. Maria nimmt dieses Geschenk an und behält es für sich. Kannst du die nächste Folie einblenden? Irgendwie geht es hier nicht mehr. Bei Maria folgt eben auf den Glauben, der, der alles verändert. Eine radikale Änderung der Einstellung und der Sichtweise. Sie wurde von einer Schülerin von Jesus, die noch beim letzten Besuch zuhörte, was Jesus sprach, wurde sie zu einer Anbeterin, die alles für Jesus gibt. Genauso funktioniert es bei uns auch. An Ostern, wo Jesus stirbt und aufersteht, bekommen wir auch das Geschenk des Glaubens. Wir sollen diesen Glauben annehmen und dann unser Leben, unser Herz und unsere Sichtweisen verändern lassen. Das Wichtigste ist jetzt nicht mehr mein Leben und mein Profit, sondern Jesus ist jetzt das Wichtigste in meinem Leben. Und nachdem unser Herz verändert wurde, sollen wir alles für Jesus geben. Kompromisslos und radikal. Was können wir also aus dieser ganzen Geschichte aus dem Ganzen hier lernen. Wir haben die letzten Wochen in der gesamten Predigtreihe immer wieder sehen dürfen, wie sich an Jesus die Geister scheiden. Es gibt viele Situationen, oder es gab viele Situationen, in denen Menschen auf zweierlei Art und Weise auf Jesus und sein Tun reagiert haben. Es gibt die einen, die kamen zum Glauben, und es gibt die anderen, die haben ihn abgelehnt. Und genau das lesen wir hier in der Geschichte auch. In Johannes 12, Vers 10 lesen wir, dass die Hohepriester beschlossen, Jesus und Lazarus auch noch töten zu lassen, weil sie Jesus ablehnten mit all dem, was er tut. Im folgenden Vers lesen wir aber direkt, dass viele Juden zum Glauben an Jesus kamen. An Jesus scheiden sich also die Geister. Und bei Jesus geht es wirklich um die Wurst. Und deswegen... Ist es ist genauso, wie Jesus es sagt in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nur einen Weg. Und dieser Weg ist durch Jesus. Und genau deswegen scheiden sich nicht nur die Geister an Jesus, sondern die gesamte Menschheit. Das andere, was wir hier in dieser Geschichte lernen können, ist, dass wir alle eine Maria sein und werden sollen und kein Judas. Was meine ich damit? Judas zu sein bedeutet viel, viel mehr als nur selbstsüchtig zu sein oder Geld für sich beiseite zu legen. Judas sein kann auch eine fehlende Bereitschaft fürs Evangelium bedeuten. Bei Paulus und der Waffenrüstung Gottes, von der wir in Epheser 6 lesen können, da ist, sind die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens genauso Bestandteil dieser essentiellen Rüstung eines Christen wie der Schild des Glaubens oder das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Es gehört genauso dazu. Jakobus schreibt in seinem Brief auch davon, wie ein Glaube ohne Werke tot ist. Er schreibt, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Auch das ist Judas sein. Judas sein hat also was damit zu tun, sich gegen Gott zu wehren. Wenn wir aus diesem Blickwinkel auf unser Leben schauen, dann fallen uns wahrscheinlich allen Situationen oder Beziehungen oder andere Dinge ein, in denen wir Judas sind. Genau diese Rebellion gegen Gott, dieses judas gegen Gott, ist das, was uns Menschen miteinander verbindet. Und genau das ist auch der Grund, warum Ostern überhaupt erst passieren musste. Jesus starb am Kreuz, damit wir die Möglichkeit haben, von einem Judas zu einer Maria zu werden. Unsere Schuld wird uns gänzlich vergeben und wir werden von einem Schüler, der hört und miterlebt, was Jesus tut, so wie es Judas tut, dessen Leben aber unverändert bleibt, werden wir zu einem Anbeter, der alles für Jesus gibt, weil er einen Glauben bekommen hat, der alles verändert, genauso wie Maria. Sei also kein Judas, sondern werde zur Maria, gib alles für Jesus. Amen.